0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Angela Mauro, inviata speciale dell'Affpost. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, buona domenica a tutti. Oggi non iniziamo dal Covid ma iniziamo dal processo a Salvini. Eh, Ieri c'è stata l'udienza sul caso Open Arms. Il PM ha chiesto il rinvio a giudizio eh, per i fatti dell'estate 2019 quando Matteo Salvini era ministro degli interni e sotto la lente dei magistrati c'è la decisione dell'allora ministro di lasciare in mare 147 migranti tenuti appunto sulla nave della ONG Open Arms arms che li aveva salvati in mare è una sentenza eh, cioè il fatto che il PM aveva deciso che eh, Salvini debba andare a processo quindi l'ha rinviato a giudizio è un fatto politico e giudiziario che fa molto discutere eh, e che potrebbe provocare tensioni anche nella stessa maggioranza di governo ma noi iniziamo dal Corriere della Sera perché eh, per prima cosa vale la pena andare andare a spiegare, andare a capire perché sul caso Open Arms eh, Salvini è stato rinviato a giudizio, mentre sul caso Gregoretti che è un altro caso simile in cui appunto l'allora eh, Ministro degli Interni eh, era accusato di sequestro di persone, abuso di atti d'ufficio per il ritardato sbarco di in quel caso, erano 131 i migranti, perché nel caso della Gregoretti la Procura ha chiesto il non luogo a procedere mentre nel caso Open Arms eh, il giudice ha chiesto il rinvio a giudizio e andiamo a chiarirlo leggendo l'articolo di Giovanni Bianconi, espertissimo di queste materie sul Corriere della Sera, che è, è un giornale che titola, sceglie il titolo di apertura proprio per questo argomento, processo a Salvini e scontro è il titolo di prima pagina. Io vado sull'articolo di Bianconi da Palermo perché la procura di Palermo che si, è occupata del caso, che si occupa del caso di Open Arms, il titolo è due casi, due decisioni, quell'ordine del PM che portò allo sbarco tutte le differenze con l'episodio della Gregoretti. Allora eh, qui dentro si respirava un'area più politica che giudiziaria, dice l'imputato Matteo Salvini all'uscita dell'aula bunker che ospitò il maxi processo alla mafia, fresco dell'invia giudizio in mascherina nera ornata di tricolore e simbolo della Lega. Ma a parlare di politica, scrive Bianconi sul Corriere, durante l'udienza per il presunto sequestro di 147 migranti trattenuti a bordo della nave Open Arms, sono stati soprattutto lui e il suo difensore, la senatrice leghista avvocata Giulia Bongiorno, che ha concluso la ringa chiedendo il proscioglimento dell'ex ministro dell'interno perché il fatto non sussiste o per insindacabilità di un atto politico. Prima di lei, nella lunga e puntigliosa memoria difensiva sottoscritta dallo stesso Salvini, l'ex ministro aveva ribadito. L'oggetto della contestazione investe il complesso della politica adottata dal governo Conte 1 e Conte 2 in materia di gestione dei flussi, finan- mm, scusate, dei flussi migratori, <coughs> un nuovo approccio agli sbarchi conforme ad un preciso indirizzo di governo. Considerazioni diametralmente opposte a quelle sottolineate dal procuratore di Palermo, Franco Loboi, mentre chiedeva il processo. Con l'autorizzazione a procedere, il Senato ha affermato che non c'era un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo, l'ha escluso il Parlamento, non possiamo dunque occuparcene noi, tantomeno in sede di udienza preliminare. Queste sono le parole del procuratore. Discussione giudiziaria dunque non politica almeno da parte dell'accusa, anche perché aveva ripetuto lo voi insieme al procuratore aggiunto Maria Sabella e al sostituto Jerry Ferrara la mancata concessione del permesso di sbarco ai migranti non fu un atto politico ma esclusivamente amministrativo risulta dall'istruttoria compiuta dal Tribunale dei Ministri di Palermo ma anche dall'istruttoria compiuta durante l'udienza preliminare di Catania per il caso Gregoretti dove la procura ha chiesto il proscioglimento di Salvini per quella vicenda ma si è parlato pure di open arms si tratta, scrive Bianconi ancora sul Corriere della Sera di due episodi identici di fronte ai quali due procure della stessa regione dicono due cose diverse in una città si dice che ho fatto bene e in un'altra che ho fatto male. Questa è la protesta di Salvini, traendone la conclusione eh, che eh, serve una riforma della giustizia, dice il leader leghista. In realtà. Leggo ancora dall'articolo sul Corriere della Sera, i due episodi sono tutt'altro che identici. A Catania la procura sostiene la infondatezza della notizia di reato perché considera i pochi giorni di trattenimento a bordo della Gregoretti quasi fisiologici a far scendere i migranti e distribuirli in Europa. Qui lo sbarco è seguito al sequestro della nave ordinato da un magistrato dopo la decisione del Tribunale Amministrativo del Lazio di sospendere il divieto d'ingresso firmato dai ministri Salvini, Toninelli e Trenta che erano rispettivamente allora ai trasporti e alla difesa. Ed è una differenza non da poco, almeno nella prospettazione dell'accusa. Dopo la pronuncia del TAR, i colleghi dei trasporti e della difesa si rifiutarono di sottoscrivere un nuovo diniego, come ha testimoniato proprio a Catania l'ex ministra Trenta. Di qui la conclusione della procura palermitana. Il divieto di sbarco non fu una decisione condivisa, ma del solo ministro Salvini la condivisione era sul principio della redistribuzione dei migranti in Europa e il famoso contratto di governo non parlava di blocco indiscriminato generalizzato delle navi hanno ricordato i pubblici ministeri del resto su Open Arms si consumò uno scontro tra Salvini e l'ex premier Conte attraverso uno scambio di lettere divulgate proprio da quest'ultimo mentre il leader leghista stava abbandonando il governo ed è un'altra differenza con il caso Gregoretti verificatosi prima della rottura Grazie. E, eh, dunque eh, Gianconi conclude dicendo che eh, conclude con le considerazioni eh, da parte di Salvini e dell'avvocato Buongiorno, che insomma dà un'intervista su un altro quotidiano e dopo la cito eh, però appunto la conclusione dell'articolo è eh, ehm, le considerazioni politiche da parte della difesa sono però rimaste estrane alla decisione del giudice Lorenzo Iannelli che ha condiviso la tesi dei piedi anche sulla funzione dell'udienza preliminare stabilire non la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato bensì l'utilità o inutilità del processo di fronte agli elementi raccolti dell'accusa e il processo a Salvini a suo giudizio non sarà (coughs) scusate, inutile il Corriere fa c'è un'intervista a Salvini che eh, firmata da Cesare Zapperi che dice scelta pericolosa, qui non ci sono reati per fare politica si usa il tribunale la sinistra vuole vincere così e, e poi c'è una, uno schema sulle tre inchieste che fa ordine un po' sulle tre inchieste che Riguardano navi di migranti arrivate nelle acque italiane e bloccate dall'allora ministro dell'Interno, eh, cioè si parte dal caso Di Ciotti, per il quale ricordate ci fu il voto del Senato, allora c'era il governo Lega 5 Stelle che eh, rifiutò, eh, negò l'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini. Il caso di Gregoretti, per cui ci fu l'autorizzazione a procedere ma eh, la richiesta della Procura è di proscioglimento, e adesso il caso Open Arms. Eh, eh, vedremo cosa deciderà il Gup ehm, no scusate c'è cioè adesso il caso Penarms con la richiesta di rinvio a giudizio eh, per Salvini da parte del Gup Iannelli eh, Massimo Franco sul Corriere della Sera dedica il suo editoriale a questo tema Ve lo riassumo, va a a sottolineare il fatto che, eh, scrive, è verosimile pensare che quanto avviene succederà renderà più difficile la convivenza nella maggioranza ampia e già molto eterogenea guidata da Mario Draghi e accentuerà la strategia leghista di muoversi in una zona grigia tra governo e opposizione, un limbo spregiudicato e logorante. Uh, a questo tema si dedicano tutti i giornali più di area centrodestra. Libero in titola, titola in prima pagina Salvini in croce, il capitano rinviato a giudizio. I giudici scambiano Matteo per un rapitore. Eh, botta alleghista al. Processo di Palermo a settembre via le udienze. L'ex ministro ci vado a testa alta, ma rischia 15 anni di galera. La verità, eh, la verità, scrive: partita vinta ai tassisti del mare. Il processo per sequestro di persona. L'ex ministro segna la resa definitiva dei politici ai magistrati. Sancisce, e sancisce che i confini in Italia sono stati aboliti per via giudiziaria. Opporsi alla pretesa delle ONG di sbarcare migranti tutti qui è infatti impossibile. E il giornale Salvini sequestrato, tegola sul il governo, casa open arms, l'ex ministro ha processo per non aver fatto sbarcare 147 migranti, i manettari esultano ira del centrodestra. Eh, c'è un'altra storia, ah no, prima volevo citarvi Luigi Manconi che eh, sulla stampa, eh, dall'alto della sua esperienza e dedizione ai diritti, e, insomma, e, e, come sapete, e, è un punto di riferimento per queste materie qui, però sulla stampa Luigi Manconi fa una riflessione politica su questa storia giudiziaria, eccola qui, vado a leggere la conclusione e e dice, eh, facendo però un discorso politico non specifico giudiziario sul caso Gregoretti e Open Arms, eh, Manconi, Luigi Manconi scrive sulla stampa «Matteo Salvini è stato indagato come il solo responsabile di una politica dell'immigrazione della quale, fattosi egli è sguaiato megafono, si è trovato a rispondere davanti ai tribunali. Non c'è dubbio tuttavia che le responsabilità, qualora una successiva sentenza dovesse confermarle, non fanno capo solo a lui» il governo di cui ha fatto parte ha condiviso l'ispirazione generale di una politica spesso in conflitto aperto con norme della Costituzione e del diritto internazionale assecondandone la strategia ma anche la concreta attuazione sullo sfondo resta la grande questione umanitaria rappresentata da un mar Mediterraneo ridotto a luogo di stragi l'ultima 48 ore fa davanti alle coste tunisine, un mare che le strategie degli stati costieri e degli organismi dell'Unione Europea come Frontex hanno privato ormai di qualunque presidio soccorso e salvataggio, come si vede una questione umanitaria che al tempo stesso una enorme e irrisolta questione politica oh, ehm, su, lo, su lega e tensioni di maggioranza segnalo anche l'intervista al capogruppo del PD alla Camera, Deborah Setacchiani eh, sulla Repubblica, ieri c'è stata l'assemblea del PD e eh, eh, durante la quale tra, tra le altre cose Enrico Letta, il segretario ha chiesto al governo di eh, attivarsi per la cittadinanza italiana Patrick Zacchi ma di questo andremo a parlare tra un po' la Serracchiani dice Repubblica noi facciamo la sinistra la Lega invece mina il governo eh, e eh, 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 insiste sullo Iossoli dice serve al paese ci sono bimbi nati qui che parlano italiano troviamo un punto di equilibrio con il centrodestra e, mh, la, l'intervista la trovate su Repubblica oh, però c'è un'altra storia giudiziaria di mh, un altro caso giudiziario che potrebbe avere anche risvolti politici sul governo almeno secondo alcune letture dei quotidiani e cioè eh, la, il processo o comunque la, l'inchiesta ancora inchiesta eh, sul figlio di Beppe Grillo accusato di stupro insieme ad altri ragazzi e, mh, ci sono articoli un po' su tutti i quotidiani perché a giorni ci dovrebbe essere la decisione eh, però per ora scrive la verità eh, eh, in prima pagina stupro la difesa di Grillo non convince eh, IPM. Eh, c'è la foto in prima pagina anche sugli altri giornali di centrodestra che puntano su questo tema però devo dire che mh, diversi quotidiani ne parlano, per esempio la stampa la procura non crede al figlio di Grillo, la ragazza costretta a bere e stuprata nelle carte i dettagli della violenza avvenuta nel, nel 2019 in Sardegna, il giovane invece eh, dice che è stato sesso consenziente. Leggendo i verbali, prima adesso diciamo eviterei anche perché eh, le descrizioni che ci sono nelle carte dei, pinel, dei, dei PM a quanto riportano i giornali sono abbastanza raccapriccianti, poi Chiaramente staremo a vedere cosa decideranno i giudici. Ehm, di, direi che possiamo lasciare questo argomenti per eh, parlare di covid ma parlando di covid io inizierei dalla manifestazione degli artisti e dei lavoratori dello spettacolo, non solo gli artisti ma principalmente quelli che poi si occupano eh, dell'allestimento dei palchi, della sicurezza, che lavorano intorno ai concerti, alle rappresentazioni teatrali e che dall'inizio di questa pandemia non lavorano più e hanno manifestato già a ottobre dell'anno scorso a Milano, ricorderete, la scenografica foto che ha fatto il giro dei giornali del web sui bauli eh, dei retropalchi diciamo delle regie disposti in piazza, in piazza Duomo ieri c'erano soprattutto loro, sono stati loro questa organizzazione Bauli in piazza che ha organizzato la protesta in piazza del popolo una protesta disciplinata in cui hanno chiesto diverse cose tra cui eh, ristori non non ristori eh, ogni tanto ma qualcosa di molto più strutturale per un comparto che è davvero in crisi Eh, però eh, devo dire che sui giornali non c'è moltissimo su questo argomento la stampa eh, forse uno dei pochi se non l'unico ad averlo in prima pagina con una foto delle star in piazza che dicono liberate la musica ed è un articolo di Michela Tamburrino mh, che ci racconta un po' eh, quello che è successo eh, io considero un evento importante anche perché appunto la cultura è forse una delle cose che ci manca di più, la cultura, la musica, i concerti sono le cose che tra le altre ci mancano di più in quest'anno di pandemia e sempre continuando a parlare di pandemia c'è ancora un po' di polemica sulle riaperture disposte dal governo venerdì scorso, riaperture di bar e ristoranti, come sapete queste aperture graduali c'è polemica nella maggioranza sul coprifuoco che scrivere pubblica in prima pagina rimane per tutto maggio e, è confermata la scelta del governo appunto di mantenere fino a inizio giugno la chiusura alle 22 il coprifuoco alle 22 ma pare che Matteo Salvini non sia d'accordo a quanto scrivono i giornali e, e Repubblica Evidenzia Salvini dice lo cancelleremo, stiamo parlando sempre del coprifuoco la polemica c'è anche sulla, sulla stampa eh, dove c'è eh, eh, ecco qui scontro sulle riaperture sal- Salvini via il coprifuoco ma il governo lo stoppa quindi per ora la situazione è questa però mi sembrava interessante anche sottolinearvi come ogni giorno sui giornali ci sono innumerevoli interviste a esperti del CTS immunologi e virologi e anche oggi abbiamo la solita carrellata in cui ognuno dice insomma come, come la vede del resto la scienza appunto la medicina non è una scienza esatta e quindi noi andiamo a vedere come la pensano i vari Rezza Crisanti, Miozzo che sono intervi- Galli che sono intervistati sui quotidiani oggi. Partiamo da Crisanti Andrea Crisanti, il virologo ordinario di microbiologia a Padova che viene intervistato dalla stampa e dice eh, una stupidaggine epocale, si riferisce alle riaperture, rischiamo di giocarci l'estate l'unica scommessa è vedere se a giugno bisognerà richiudere. E poi ancora di calcolato vedo ben poco dovremmo aumentare i vaccini ma mi pare difficile superare i 350.000 ieri c'è stato questo record italiano di 350.000 dosi iniettate e aggiunge crisanti sulla stampa, le isole covid free hanno molto senso turistico, un po' di senso sanitario ma servono i tamponi eh, ancora però prendiamo, altri non la pensano come lui, sono più cauti eh, sono più, diciamo, positivi comunque c'è cioè miozzo sul messaggero Miozzo sul messaggero che dice, ecco Agostino Miozzo che è il già dirigente della protezione civile coordinatore del comitato tecnico scientifico eh, dice, ah no, Miozzo parla della scuola, test e lezioni all'aperto ma turni solo se serve e e dice tamponi a campione sulla scuola, allora già che sono arrivata all'argomento scuola, continuiamo su questo per ora, poi torniamo alle interviste agli esperti sul nodo delle riaperture, anche perché comunque la scuola riguarda anche l'argomento delle riaperture, quindi Miozzo parla di test, tamponi a campione però c'è un problema, scrive il messaggero Eh, Caos rientro a scuola eh, e riporta, non non c'è solo il messaggero a riportarlo ma anche altri quotidiani come ad esempio la stampa che tra l'altro ne parlava già ieri Eh, c'è questo allarme dei dei presidi che dicono zero tamponi e mancano i trasporti Eh, questo era il messaggero sulla stampa invece i tamponi annunciati non sono mai arrivati la stampa mette in fila un po' i problemi eh, eh, che ancora stabiliscono delle incognite intorno alla riapertura delle scuole, per esempio i trasporti, eh, Federica dice, governatore Friuli dice non bastano eh, e ancora le classi sovraffollate, manca la sicurezza, il distanziamento, eccetera. Oh, però eh, eh, la stampa la scrive come come la racconta il governo il compromesso di Draghi, strappo con il CTS sulla scuola eh, perché eh, racconta la stampa in questo articolo di Alessandro Barbera gli esperti del comitato tecnico scientifico avevano prospettato tre scenari il premier si è preso un rischio sulle elezioni in presenza eh, la priorità dice era dare certezze a persone e aziende ora avanti con molta cautela eh, eh, questo è l'articolo che trovate sulla stampa, vado a prendere altre riflessioni eh, sulla scelta di riaprire ecco c'è invece Galli eh, sul sul fatto quotidiano che non è per niente d'accordo, dice un liberi tutti sul covid, Draghi non ne azzecca una Ecco qui eh, intervista firmata da Giampiero Calapà. Eh, Massimo Galli dice: Sono ancora troppo pochi i vaccinati per permetterci di riaprire. L'annuncio del 26 aprile è diventato un inevitabile: liberi tutti, fin da subito. Eh, vedremo, vedremo cosa succederà. Eh, chiaramente il tempo ci dirà chi ha ragione, ah, a, a rischio e pericolo, però. Ma... Insomma guardiamo un po' e dunque prendiamo invece eh, ecco uno che è d'accordo con la decisione del governo è Ciciliano che parla a Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. Eh, Fabio Ciciliano è dirigente medico della polizia, membro del CTS e dice che gli sforzi fatti non vanno vanificati, i politici badano a singoli settori però insomma, nel, nell'intervista parla anche dell'incognita incognita riapertura e dice che eh, bisogna lavorare perché le riaperture siano incanalate su binari di sicurezza per evitare una nuova crescita dei contagi, ciò che mi lascia perplesso è che talvolta le diverse anime politiche che promuovono le riaperture lo fanno in maniera incompleta badando magari a un singolo settore senza avere una versione complessiva ma forse alla politica ciò non è richiesto aprire tutto e subito sarebbe una vera sciagura in questo momento significherebbe vanificare gli sforzi dolorosi che il paese ha compiuto fino ad ora però mi pare che per ora le aperture siano graduali certo il rischio è che vengano prese come un liberi tutti come dice Galli sulla Repubblica, la Repubblica invece intervista il capo della, della prevenzione del Ministro della Salute eh, Gianni Rezza che dice riaprire è un rischio ma siamo pronti a intervenire due o tre settimane deci- decisive quindi <coughs> secondo Galli eh, tra due o tre settimane potremo fare un bilancio di questa scelta del governo eh, ultima segnalazione su questo si Sileri alla stampa che invece appunto garantisce che andrà tutto bene, Eh, dice l'ultima forte ondata, ehm, le aperture sono irreversibili, gli ospedali non ne risentiranno, stiamo scendo da questa ondata, non ce ne saranno altre così pesanti e speriamo che abbia ragione lui. Dal Covid eh, passiamo a... ehm, Ah sì, no, per inciso volevo segnalarvi due cose, che questo modello dell'Open Day, cioè di eh, diciamo far fare il vaccino a chi non si è prenotato per sfruttare le dosi in eccedenza eh, utilizzata come tecnica per prima dalla Basilicata inizio settimana, sta facendo scuola un po' ovunque il Corriere ci parla del caso Sicilia e dice un successo le iniezioni senza prenotarsi ma è sempre il Corriere che eh, ecco questo volevo dirvi sul Covid e poi chiudiamo questa pagina eh, dedica una pagina gira l'analisi delle reazioni avverse dei vaccini e eh, segnala innanzitutto che eh, su AstraZeneca ci sono dei casi di trombosi anche tra maschi over 60, eh, ma il motivo potrebbe essere dovuto al fatto che eh, eh, spiega al Corriere della Sera eh, Pier Mannuccio Mannucchi ricercatore di fondazione IRCCS all'ospedale al Policlinico di Milano, spiega più si accumulano casi più è chiaro che la popolazione diventa eterogenea e quindi se c'è un meccanismo immunologico alla base delle trombosi rare ci sono due picchi di incidenza delle malattie autoimmuni, una nei giovani, nelle giovani donne tra i 20 e i 30 anni che sono i primi casi riscontrati e un altro in tutti e due i sessi nelle persone anziane, i casi negli anziani sono pochissimi ma ci sono. Però ecco in modo particolare eh, volevo segnalarvi questo dossier eh, firmato da Silvia Turin sul Corriere della Sera che eh, ci parla del terzo rapporto dell'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, sulla sorveglianza dei vaccini contro il Covid eh, riferito al periodo tra il 27 dicembre del 2020 e il 26 marzo del 2021 (coughs) Eh, Sui prodotti Pfizer, eh, AstraZeneca e Moderna. Il titolo dell'articolo è un evento avverso ogni 200 dosi, ma quelli gravi sono rarissimi. Vado a leggervi qualche numero. Eh, Dunque, eh, per quanto riguarda gli eventi non gravi, nel 92,7% dei casi... Eh, si tratta scusate, del 92,7% dei casi, invece eventi gravi nel 7,1% del totale dei vaccinati. I tassi di segnalazione degli eventi gravi sono 33 ogni 100.000 somministrazioni per Pfizer. 22 per Moderna e 50 per AstraZeneca. Tra le reazioni gravi per Pfizer e Moderna abbiamo febbre alta, cefalea intensa, dolori muscolari, articolari e debolezza. Per Pfizer meno frequentemente sono riportate reazioni di tipo allergico, eh, come l'info di tipo allergico, linfoadenopatia parestesia, tachicardia, crisi ipertensiva e para- paralisi facciale con AstraZeneca, febbre alta tremore, vertigine, sincope sonnolenza, dolore generalizzato complessivamente ci sono 102 segnalazioni con esito decesso le cui cause sono sotto indagine sono 1,1 casi ogni 100.000 dosi con età media di 81,4 anni è un calcolo sulla base di un rapporto AIFA che trovate sul Corriere della Sera Ecco, lasciamo la pagina eh, che riguarda vaccini, covid e pandemia e prendiamo quella economica. Eh, Il manifesto in prima pagina ha i dati Eurostat sui disastri economici della pandemia, disastro nel primo anno del covid, Italia peggiore nell'UE. Cosa vuol dire? Vuol dire che in Italia sono stati bruciati 40 miliardi di salari nel 2020. Eh, scrive il manifesto nel 2020 le quarantene a fisarmonica decise dalla politica apri e chiudi hanno comportato in Italia la perdita di oltre 39,2 miliardi di salari e stipendi con un calo del 7,47% rispetto al 2019 nello stesso periodo nei maggiori paesi dell'Unione Europea come in Francia sono stati persi 32 miliardi di euro su una massa salariare diminuita da 930 a 898 miliardi in Germania solo 13 miliardi su oltre 1500 500. E Nell'UE a 27 il calo del Monte Salari è stato dell'1,92%. Anche la stampa si dedica a fare un po' di conti sui danni della pandemia. Sui conti l'ombra della quarta ondata... Eh, dossier di Paolo Baroni sulla stampa 50 miliardi in fumo nel giro di tre mesi. Nel DEF il governo calcola l'impatto economico di un eventuale flop dei vaccini o del ritorno delle chiusure in autunno quindi questa è una previsione l'ipotesi peggiore scos- costerebbe tre punti di PIL tra fine 2021 e E 2022. Incrociamo le dita. Eh, Vado avanti, Eh, ecco, cambiando argomento, volevo prendere l'editoriale di eh, Romano Prodi eh, sul messaggero che parla di clima. eh, il titolo è gli interessi da difendere della politica dell'ambiente anche se non è usuale vorrei ritornare, scrive Prodi sul messaggero sui temi di politica ambientale già trattati nel mio articolo di domenica scorsa anche perché su queste stesse colonne è apparso un articolo intelligente e ben argomentato di Rossella Muroni e Monica Frassoni che pur condividendo le medesime finalità mi hanno obiettato di essere troppo pessimista sui risultati delle misure fino ad ora adottate e di conseguenza sulla possibilità di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica che con forte impegno finanziario noi europei ci siamo rodevolmente proposti purtroppo non sono stato pessimista nonostante gli impegni presi in tanti summit mondiali, l'impiego delle fonti fossili negli ultimi vent'anni escludendo il 2020 anno del covid in cui si è fermato il mondo è rimasto allo stesso altissimo livello 80% mentre le nuove rinnovabili eolo, eoliche e solari sono ferme al 2% perfino nella produzione di energia elettrica dove si è concentrato lo sforzo delle rinnovabili le fonti fossili contano per il 64% contro il 65% del 2000 negli ultimi mesi inoltre le massime autorità mondiali in materia come l'International Energy Report e l'Agenzia di Parigi scrivono in modo unanime che il gap tra dove siamo e dove dovremmo essere sta aumentando e che si sono create le premesse perché nessuno degli obiettivi proposti possa essere raggiunto il problema è particolarmente serio per l'Italia perché negli scorsi anni abbiamo speso l'enorme somma di 130 miliardi di euro in sussidi per passare al rinnovabile, una prevalente parte di queste risorse peraltro non gestisce in modo ottimale, è stata impiegata per l'acquisto di pannelli solari cinesi o di pale eoliche di provenienza estera. Abbiamo fatto quindi un notevole sforzo per l'ambiente, ma non essendo stato accompagnato da una strategia industriale il nostro impegno non è stato compensato da un parallelo progresso delle strutture produttive italiane le autorevoli interlocutrici scrivono inoltre che l'autorizzazione ad estrarre una quantità aggiuntiva di gas naturale e di petrolio nel territorio nazionale è in contraddizione con i nostri obiettivi ambientali ecco qui però Prodi non è diciamo... Vabbè, leggo. Vorrei ricordare a questo proposito, scrive però di Messaggero che dovendo necessariamente essere importatore di gas e di petrolio per ancora un lungo periodo di tempo, la protezione dell'ambiente verrà meglio garantita se l'estrazione avverrà sero, secondo le rigorose regole italiane piuttosto che con i meno severi comportamenti degli stati esportatori. Qui non, non sarei molto d'accordo, lo dicono anche le inchieste giudiziarie su... l'inquinamento da petrolio in Italia comunque insomma Prodi conclude il suo editoriale dicendo che l'Europa deve a più presto adottare una carbon tax per difendersi dalla concorrenza di chi come la Cina, l'India ma anche in parte gli Stati Uniti utilizza il carbone per produrre a costi minori Eh, e dice utilizzare l'inquinamento come strumento di concorrenza appunto non dovrebbe dovrebbe esistere, non dovrebbe essere così Eh, ancora critica il fatto che eh, se ne è parlato poco comunque la scorsa settimana c'è stato un vertice a tre tra Angela Merkel, Emmanuel Macron e eh, Xi Jinping eh, sul clima e dice eh, che è un metodo diciamo, che non va bene perché se Merkel e Macron gestiscono in modo autonomo i rapporti con la Cina nel campo ambientale lo fanno ovviamente mettendo in primo piano i pur legittimi interessi dei propri paesi teniamo presente che la transizione energetica comporta con l'impiego di enormi risorse un radicale cambiamento dei nostri prodotti dei nostri modi di produrre il nuovo si sta dirigendo verso la Germania alla Francia. Ci attendiamo, e questo appunto è un appello al governo, che i responsabili politici dell'ambiente e dell'industria italiana uniscano in una strategia le nostre strutture di ricerca e produzione per giocare finalmente un ruolo attivo, almeno a livello europeo, nel campo delle nuove fonti di energia e nei nuovi modi di produrre. I fondi della Next Generation EU dovrebbero infatti essere destinati a garantire il futuro della prossima generazione. Questo era Prodi sul messaggero, credo sia di questa mattina una, la firma di un accordo tra USA e Cina sul clima, tra l'altro eh, non c'è chiaramente sui giornali perché la notizia è arrivata stanotte. E ancora, sempre parlando di questo punto, visto che abbiamo toccato l'argomento Europa, vado a prendere Fabrini sul sole 24 ore, che eh, nel suo diciamo solito editoriale, della, dom, solito, suo editoriale di ogni domenica sulle questioni riguardanti l'Unione Europea oggi si sofferma eh, sul piano di ripresa italiano e dice riformare l'Italia e cambiare l'Europa sostanzialmente parla del eh, nostro piano di ripresa di, eh, e resilienza eh, che eh, dice Fabrini costituisce la condizione del successo europeo del Next Generation EU perché come sanno anche i muri eh, noi abbiamo la fetta più grossa degli aiuti europei decisi l'anno scorso ma il ragionamento di Fabrini è naturalmente molto più sottile perché compie una disamina tra eh, quella che era l'Europa dell'austerity qualche anno fa sulla crisi del debito greco quando si decise sostanzialmente di mh, eh, inveire, ecco diciamo così sto riassumendo eh, sulla Grecia e si arrivò l'esito di tale gestione eh, intergovernativa e internazionale scrive Fabrini sul Sole 24 Ore fu lo sconquasto democratico dei paesi debitori dell'Europa del Sud senza quella gestione della crisi non ci sarebbe stata la rivoluzione populista delle elezioni italiane nel 2018 con le sue conseguenze. Un'analisi con cui sono totalmente d'accordo per quello che conta. Eh, Però poi va avanti dicendo che la crisi pandemica invece ha portato l'Europa ad affrontare in modo diverso tutto quanto. Eh, L'incentivo è a spendere, a investire per rialzarsi dalla crisi. L'anno scorso è stato varato il Next Generation EU però adesso Cosa succede? Ecco, eh, Conclude Fabrini non è il cielo a stabilire la natura dei rapporti tra Roma e Bruxelles ma è la politica a farlo la crisi pandemica ha mostrato la possibilità di dare vita ad un UE più solidale ma soprattutto meno centralizzata nell'interdipendenza creata dalla crisi la politica potrebbe cercare di rendere permanente la fiscale, eh, scusate, la limitata capacità fiscale acquisita da Bruxelles con Next Generation EU da utilizzare per produrre beni pubblici europei dalla difesa alle infrastrutture e non solo per sostenere i paesi in difficoltà si dovrebbe creare un limitato bilancio europeo con una funzione stabilizzatrice gestibile dalla Commissione con l'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio dei Ministri ciò aiuterebbe a riformare il patto di stabilità e crescita messo in discussione dalla pandemia come si può ritornare ai parametri di Maastricht con l'Italia che uscirà dal Covid con un debito pubblico pari al 160% del PIL la fra- Francia del 122%, la Germania del 73%. Ci vogliono nuove regole per tenere insieme paesi strutturalmente disomogenei. Tutto ciò sarebbe irrealizzabile, e qui veniamo alla responsabilità italiana, se il governo italiano non si rivelasse incapace di portare il paese verso la nuova generazione. Ecco perché il successo del piano italiano è una condizione del successo europeo del Next Generation EU. Pensiamo all'Italia, non già alle prossime elezioni annotazione, secondo me importantissima oh, eh, volevo andare eh, sugli esteri o meglio restare sugli esteri visto che eh, comunque abbiamo parlato di Europa, parlando di Italia, eh, su tutti i giornali trovate la notizia eh, che Navalny, secondo i medici del carcere dove è eh, detenuto in Russia sarebbe in fin di vita potrebbe morire da un momento all'altro per via dello sciopero della fame eh, che ha deciso di osservare da diverse settimane eh, però io volevo approfondire la notizia: eh, una notizia di cronaca giudiziaria che, però, diciamo, ehm, ci parla anche di quelli che sono i nostri rapporti con l'Egitto di Al-Sisi, già inclinati con il caso eh, Regeni ancora tesi eh, almeno da parte insomma di una parte dell'opinione pubblica non a livello diplomatico forse non sono così tesi a livello diplomatico comunque per il caso di Patrick Zacchi che è egiziano ma studiava a Bologna e adesso c'è un altro caso di cronaca eh, eh, si parla di eh, riguarda un marinaio egiziano indagato per abusi sto leggendo dal Corriere della Sera in fuga col volo pagato dall'Egitto eh, Eh, Di che che si tratta? Andiamo a leggere una parte di questo articolo di eh, Rinaldo Frignani e Alessandro Fulloni. Un biglietto aereo da Fiumicino per l'Egitto pagato dalle autorità militari del Cairo e tanti saluti all'Italia lasciata giusto in tempo per sfuggire all'arresto per una violenza sessuale commessa il 24 marzo ai danni di una ragazza di La Spezia. Ora il 21enne marinaio Mahmoud Mohamed Mabrok Mohamed di Alessandria De Città D'Egitto è riparato nel suo paese, ma il caso va a complicare i già tesissimi rapporti tra Roma e Il Cairo dopo l'uccisione del ricercatore Giulio Regeni e la detenzione dell'attivista Patrick Zaki. Proprio l'altro ieri il tribunale ha aggravato la misura cautelare nei confronti del marinaio portandola dai domiciliari alla detenzione in carcere però Mabrok era già in Egitto dal 29 marzo e ci sono poche se non inesistenti possibilità di far rispettare la decisione del GIP ma in attesa di una possibile erogatoria non è escluso che la giustizia del Cairo possa decidere autonomamente di accertare le responsabilità del militare del tentato stupro commesso in un solarium nella galleria Goito in pieno centro dentro noi siamo determinati a proseguire l'azione legale e non escludo una richiesta di danni alla marina militare egiziana asserisce battagliero Andrea Giorgi l'avvocato che assiste la giovane addetta alla reception dell'istituto di bellezza che ora si dice risollevata per il fatto che quella persona non si trovi più qui alla Spezia, non rischio di vedermelo nuovamente davanti, in qualche modo per me sotto questo profilo questa è una vicenda che si è chiusa staremo a vedere, io penso che ci siano poche speranze che venga perseguito in Egitto il modello è quello adottato nei confronti eh, degli indagati dall'inchiesta italiana della tortura e dell'omicidio di Regeni che sono lì, noi non sappiamo nemmeno i loro indirizzi e non vengono processati nemmeno in patria Eh, eh, andiamo avanti, ho ancora qualche minuto per segnalarvi Eh, qualcos'altro o naturalmente sui giornali trovate il racconto molto fotografico devo dire più fotografico che scritto dei funerali del principe Filippo che sono ieri che si sono tenuti ieri in Gran Bretagna eh, volevo solo accennarvi a una breve riflessione del, di Enrico Franceschini su Repubblica che dice eh, ci racconta Elisabetta Oressola in una monarchia destinata a cambiare e scrive i migliori giornali del regno Financial Times e Guardian parlano della morte di Filippo come dell'inizio della fine di un'epoca tramontata l'era di Elisabetta II la più lunga della storia britannica la monarchia non sarà più la stessa non con Carlo, già a 72 anni, è ancora in attesa che avrà necessariamente un mandato più breve nemmeno in un futuro più lontano con William che ha già manifestato l'intenzione di modernizzarla del resto c'è il rischio che neppure il reame rimanga lo stesso il Regno Unito potrebbe diventare disunito a causa della Brexit perdendo la Scozia e l'Irlanda del Nord quando Elisabetta sposò Filippo esisteva ancora il British Empire l'impero più grande della storia a forza di rimpicciolirsi un giorno al suo posto potrebbe rimanere soltanto la Little England se preoccupazioni simili si annidano nel cuore della sovrana non lo sapremo, sappiamo ora che più sola e ieri deve essersene resa conto anche lei e questo era Elisabetta, non ho moltissimo tempo per segnalare, per approfondire altre cose che mi ero segnata, eh, però ve le cito eh, Su Corriere della Sera c'è una riflessione molto approfondita e interessante di Carlo Verdelli sulla legge Zan contro eh, la, l'omotransfobia e liti sull'odo Zan scrive Verdelli lenti e divisi sui diritti l'anom- l'anomalia italiana, si fa notare nel pezzo che altri paesi come la Francia, come gli Stati Uniti hanno già adottato legislazioni simili e noi siamo ancora qui a discutere Eh, direi che sì, posso segnalarvi ancora qualcos'altro, forse abbiamo ancora un po' di tempo sempre sul Corriere, c'è un'intervista a Letizia Moratti Eccola qui la lezione più territorio e ora un centro nazionale per le malattie infettive eh, dice la nuova assessore al welfare vicepresidente della Regione Lombardia ai primi i suoi primi 100 giorni in questa nuova carica Eh, l'intervista la trovate sul Corriere della Sera e e invece eh, su eh, un altro fatto di cronaca che volevo segnalare eh, che c'è un po' sulle cronache romane ma anche sui quotidiani nazionali è il caso eh, una nuova violenza con le ferro, ricorderete l'anno scorso si è fatto molto discutere e ci sono state manifestazioni per quel pestaggio con purtroppo il decesso di Willy il ragazzo Willy Monteiro Duan il ragazzo ucciso a Colleferro. Eh, ieri, sempre a Colleferro, ancora un passaggio nel paese di Willi, grave, undiciassettenne, scrive Repubblica. La vittima portata in codice rosso all'ospedale, due sospettati sotto torchio nella notte in commissariato. Ultima cosa, avvenire. Abbiamo parlato molto di clima oggi. Avvenire ha, in prima pagina, un'iniziativa della Chiesa sulla terra dei fuochi. Di che si tratta? Italia contaminata, si muove la Chiesa. Si tratta dell'iniziativa di 78 diocesi contro tutti tutte le terre dei fuochi non solo lì quindi guarire e custodire la salute eh, sostanzialmente mh, si tratta di mh, un'iniziativa appunto che vuole inserire nei 42 siti di interesse nazionale i luoghi più inquinati del paese molte delle quali hanno partecipato molte di queste diocesi, diocesi che partecipano a questa iniziativa sono state al convegno virtuale con base ad Acerra eh, il cardinale Bassetti è un appello nominale dal sud al nord dall'est all'ovest questo era a venire, eh, abbiamo chiuso la rassegna per oggi, vi aspetto per il filo diretto a Trapò
0: Angela Mauro inviata speciale dell'AFPOST ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Angela Mauro, inviata speciale Post, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Oh, aprire le scuole al 100% è una vera follia sia perché docenti vaccinati sono pochi, specie in certe regioni, sia perché chi è vaccinato ancora non è immune, sia perché chi è vaccinato può comunque ammalarsi. È una decisione populista che produrrà quarantene ulteriori disservizi. Questa era Marina, una dei nostri ascoltatori, ed era un SMS che trovate pubblicato sulla pagina di Rai Play Radio dove appunto abbiamo tutti gli SMS che ci state inviando Prima telefonata. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno.
2: Buongiorno, sono Giorgio di Pietrasanta. Io, signora eh, Mauro, sono un nonno tra gli 80 e i 90 anni. Sì. Ieri sera, alla trasmissione 8 e mezzo, mi ha stretto il cuore. Questo appello che è stato lanciato anche da quei presenti e dal professor Galli, perché c'è una situazione di sofferenza da un lato per il coronavirus e per un altro verso, quella economica, della quale soffrono molte persone. Io mi sento un garantito tra gli 80 e 90. So che ho poco futuro, però sento nel mio cuore i miei nipoti e i nipoti di tutti. Vorrei dare un appello, un invito ai nostri politici, ai quali io ho scritto persino una lettera mesi fa, Qualcuno ha risposto, ma senza una risposta senza sostanza, senza impegni, perché le spese che noi ci stiamo apprestando a fare sono tutte, tutte, tutte a debito. Il dottore, eh, eh, il nostro Presidente del Consiglio attuale, dottor Draghi, è bravissimo in queste cose, però di fronte a una situazione eccezionale bisogna rispondere con risposte eccezionali, non con le cose belle e fatte bene però tradizionali del passato. Noi abbiamo in mente il fatto che il debito debba risolvere tutto, questo debito si sta accumulando in maniera velenosa da cui non riusciremo a uscirne fuori. Noi le risorse ce le abbiamo, ce ne abbiamo in Italia le risorse io stesso io con la mia famiglia ho 2800 euro al mese per 13 mesi ma 4 o 500 euro per 3 anni nella situazione eccezionale le posso dare e come me tanti altri mentre tanti non sono garantiti come me quindi questo è un problema di fondo che va affrontato con mentalità nuova e coraggiosa io Grazie. inviterei i nostri politici a avere testa e coraggio e pensare a e non soltanto a cercare di rubacchiare qualcosina al presente. Guardi, le posso dire una cosa? Che i nostri patrimoni in Italia, sia quelli mobili che immobili, sono circa 10.000-11.000 miliardi e che noi abbiamo pensioni e retribuzioni, chi ce l'ha, chi ha il reddito garantito, anche alte, alte sono, sono alte veramente. Allora almeno il 20-30% di queste pensioni sono alte, i redditi sono alti per chi ce li ha e possono servire per ora a a copiare quelli che non hanno reddito poi penseremo al futuro Draghi dice ora facciamo una buona spesa, al debito penseremo domani, ma sono 30 anni che io sento i nostri politici per i quali
1: ok io la ringrazio, ho capito il suo punto, guardi però eh, al debito penseremo domani Però io penso che su questo davvero i tempi stiano cambiando, nel senso che, eh, come leggevo prima dall'editoriale di di Fabbrini sul Sole 24 Ore eh, abbiamo vissuto l'epoca della, diciamo, dell'austerity dei, dei vincoli di bilancio eh, abbiamo visto come tutta l'Europa si è diciamo, eh, ha solidarizzato con se stessa contro la Grecia tutti gli stati europei si sono uniti contro la Grecia e l'hanno strozzata quell'epoca è evidentemente finita nel senso che eh, la, la pandemia l'ha fatta saltare l'anno scorso il patto di stabilità è stato sospeso nel giro di 24 ore io mi ricordo che per il mio giornale avevo intervistato qualche giorno prima Joseph Stiglitz che mi diceva con questa pandemia bisognerebbe sospendere il patto di stabilità mentre lo ascoltavo pensavo sì vabbè non lo faranno mai qualche giorno dopo l'hanno fatto evidentemente lui forse gli era arrivato arrivato qualche spiffero non so comunque sia È successo qualcosa di straordinario e io sono convinta che sul debito succederà qualcosa di straordinario, anche se sarà dura, a a partire da fine anno. E tutto l'anno prossimo perché non è possibile c'è già lei l'avrà visto sicuramente un appello di economisti capeggiati da Pichetti e ce ne sono tanti altri che parlano della proposta di cancellare il debito che gli stati hanno contratto per le spese da covid è un'idea che fa sobbalzare sulla sedia molte persone che la pensano diversamente eh, sembra un'idea diciamo impossibile irrealistica impossibile da mettere in, in pratica però secondo me eh, io non dico che succederà esattamente questo, è, è complicato. Uh, la Lagarde, per esempio, dalla BCE, nuova governatrice della BCE, ha, ha detto che non si può fare, che è contro i trattati. Insomma, c'è una discussione, però, comunque accesa su questo tema. È già il fatto che ci sia una discussione, una discussione che solo fino all'anno scorso avremmo definito impensabile e assolutamente impossibile, è già un fatto che secondo me deve essere registrato. In più eh, eh, effettivamente altri paesi anche la Germania che finora ha avuto un pareggio di bilancio eh, e che ha voluto il pareggio di bilancio in Costituzione cosa che hanno votato tutti gli stati europei ma quasi nessuno lo rispetta tranne la Germania fino a prima della pandemia l'Olanda e qualche altro paese frugale anche la Germania si troverà in una situazione di di debito aumentato al 73% se non sbaglio poco rispetto al tetto del 60% e rispetto a noi però comunque per loro è, diciamo, è un problema per cui io prevedo discussioni accese su questo con un esito effettivamente tutto da definire molto dipende da noi e eh, eh, e ha ragione Fabrini a dire dipende da quanto facciamo bene il piano, il piano nazionale dimostrando che siamo capaci comunque di accettare queste sfide, ma poi chiediamo, vabbè, però sul debito non, non potete strozzare un'economia, con... bisogna inventare, essere creativi e cercare nuove ricette. Quanto alle rendite garantite di alcuni in Italia, io capisco questo ragionamento, potrei anche ma, condividerlo, ma eh, guardo la realtà, eh, bisogna sempre misurarsi con i margini che ci sono in realtà non penso che sia molto popolare il suo ragionamento purtroppo la ringrazio pronto?
3: Sì, buongiorno pronto sono Federico di Alessandria eh, mi permetto di fare una riflessione amara e cercherò di non cedere all'invettiva perché poi non, non permette di capire nulla io sono stato, ho 71 anni sono stato vaccinato la settimana scorsa ho aspettato per un anno e rotti e l'arrivo del vaccino come la liberazione, insomma, no? uh-huh. Il fatto di poter avere una speranza in più di sopravvivenza e con me la persona che voglio bene, eccetera, eccetera. Ora mi domando perché devo vivere questo momento con il terrore e con l'angoscia. Una data che doveva essere ricordata, credo, sui libri di storia come. Tipo la scoperta dell'America, un fatto eccezionale, cioè in un anno si riescono a produrre quasi 50 vaccini, se non vorrei sbagliare, una, una, una grande quantità di vaccini in meno di un anno, quando normalmente ce ne vogliono 8. E, e per cui questa che dovrebbe essere la, la, una cosa incredibile deve essere vissuta, in questo modo eh, ansioso... cosa pazzesco? si riferisce
1: in particolare? Mi
3: riferisco al fatto che eh, eh, la, la più grande vittoria dei Novax, direi questo, di enfatizzare eh, la pericolosità dei vaccini in maniera spettacolarizzarla, eh, sensazionalizzarla, in maniera abnorme da parte non so di quali interessi perché non sono competente ma sicuramente da parte della Stata in modo irresponsabile nel suo complesso mi scusi in modo irresponsabile ed incredibile ai miei occhi vede anni fa avevo sentito che il tasso di vaccinazione negli asili di New York dei quartieri dell'upper class cioè delle persone più ricche era inferiore a quella del Mali e non capivo adesso ho capito Adesso ho capito. Io non capisco perché una grandissima cosa epocale come quella di aver avuto in un anno una risposta a un'epidemia di questa portata debba diventare la tragedia che stiamo vivendo. E cioè lo stop and go di questo non va perché ha avuto otto casi sospetti. Quello lo fermiamo perché... eh, Ecco, adesso non vorrei fare i briatori di turno perché sono anche emozionato a dire queste cose però sinceramente non capisco la società civile la, la parte eh, eh, migliore della, de, della, della società civile come faccia a noi nu- rendersi conto che bisogna fare argine rispetto a questa cosa il più grande regalo
1: Ma al, st- al popolismo ho capito ok allora mi dà l'occasione per segnalare il fatto che eh, ieri eh, effettivamente ci sono state due manifestazioni Novax, una a Milano e una a Bergamo e ci sono dei piccoli resoconti sui giornali eh, però senta gli stop and go non è che li ha decisi la stampa eh, mo, mh, mh, diciamo che non è per difendere la categoria però eh, le dico che quando la Germania ha deciso di eh, sospendere del tutto AstraZeneca, trascinando con sé in questa decisione eh, la Francia, l'Italia e mezza Europa, questo è successo a marzo, eh, noi almeno sul mio giornale, sull'Huffington, per quello che conta, abbiamo scritto appunto: abbiamo parlato di scelta irrazionale, di scelta folle eh, su la base di pochi casi, tu che fai, eh, sospendi interamente un prodotto. Che cosa era successo? Il giorno prima c'erano state delle elezioni eh, regionali su dei land molto grandi in Germania e il partito della Merkel era andato malissimo. Impossibile non vedere la connessione tra eh, un'elezione andata male e una misura diciamo, di eh, reazione. Anche se Loro hanno detto che si basava su dati scientifici, ma ai più è, è sembrata... Quand- quantomeno un, oh, un po' irrazionale appunto tanto che il giorno dopo lo stesso Draghi ha sentito Macron e prima ancora del risponso dell'EMA hanno fatto capire che avrebbero ripreso la somministrazione con AstraZeneca okay. dopodiché e pensavamo tutti che la storia fosse finita lì dopodiché che cosa è successo? che sempre in Germania hanno deciso di limitare AstraZeneca agli over 60 e hanno ricominciato a parlare di reazioni avverse eccetera e sono rimasti più o meno isolati in quel giorno, sono passati un po' di giorni e l'allarme è scoppiato anche all'EMA, nel senso che Lema poi ha ammesso che ci sono dei forti collegamenti, hanno usato proprio questa frase, forti collegamenti tra i casi eh, di reazioni avverse e eh, AstraZeneca noi giornalisti cosa dobbiamo fare se non riportare tutto questo? Io posso capire che eh, magari soprattutto sulle tv c'è moltissima enfasi sulla parte negativa su, e eh, che, che eh, giustamente dice lei, arrimenta la sfiducia eh, nelle persone ma io personalmente per quello che posso dirle io e per quello che conta penso che l'errore sia stato più l'aver diciamo, eh, innanzitutto eh, 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 da parte di autorità io non riesco a spiegarmi perché ci sono eh, indagini ulteriori su AstraZeneca e Johnson Johnson per alcune reazioni avverse che sono, come leggevo stamattina dal Corriere un po' più che Pfizer e Moderna però nessuno si è sognato di aprire inchieste su Pfizer e Moderna stiamo parlando comunque di pochi casi questo è bene ribadirlo però è anche bene raccontare il fatto che siamo di fronte a una situazione che francamente diventa eh, che sembra a tratti un po', un, un, un po' pazza come gestione, un po' E però, da un lato, dall'altro lato, penso che l'errore principale sia stato il fatto di aver raccontato che i vaccini sono la liberazione, la certezza, come la chiama lei, quando era impossibile pur essendo una cosa e lo ribadisco perché non sono assolutamente novax, una cosa necessaria è l'unica arma che abbiamo contro il covid se non una delle poche armi che abbiamo oltre ai farmaci contro il covid non sono chiaramente una liberazione nel senso che non lo sappiamo e sono stati sviluppati nel giro di un anno che è pochissimo per un tempo di ricerca e di sviluppo di eh, questi metodi dei di, di, di vaccini e, e, e la sperimentazione è evidentemente ancora in corso è meglio che ce lo diciamo per non rimanere del Delusi, delusi dopo e, e, e penso che sia un'operazione di, di verità eh, fare questo ragionamento la ringrazio, pronto?
4: Pronto, buongiorno mi buongiorno. chiamo Marianna, chiamo dalla provincia di Firenze eh, io sono ben contenta se c'è questa riapertura perché insomma tutti abbiamo sofferto eh, però mh, mi chiedo ma cosa è successo, visto che comunque i dati dei morti che giornalmente vengono dati non mi sembra che siano talmente diminuiti, e allora mi, fa, mi sono fatto una domanda e, e la faccio anche a lei, non sarà che mh, durante le manifestazioni a Roma eh, molti manifestanti si sono avvicinati alla porticina di Montecitorio?
1: Ma no, guardi, io non. sì, le, mani... allora, le manifestazioni a Roma sono state effettivamente un campanello d'allarme che hanno portato sulla scena un... un disagio che c'è, perché c'è gente che appunto non lavora da un anno o ha lavorato eh, poco da un anno oppure addirittura ha perso il posto di lavoro, però io guardi non voglio pensare che al governo non sapessero che questo disagio c'era non penso che gli servisse la manifestazione per vederlo o almeno vorrei sforzarmi di pensare così io penso che come abbiamo detto più volte anche in questi giorni eh, la motivazione è è anche di carattere economico e il fatto che, eh, che evidentemente con ristori e sostegni non non si riesce ad accontentare più Eh, per esempio l'abbiamo visto ieri con i lavoratori dello spettacolo che davvero non lavorano più non dobbiamo pensare soltanto agli artisti soprattutto quelli famosi che comunque una rendita ce l'hanno, dobbiamo pensare a tutte quelle persone dell'indotto cioè le persone che montano i palchi, le persone che lavorano alle scenografie, le persone che lavorano eh, alla sicurezza anche degli degli eventi artistici degli eventi di spettacolo eh, Lo abbiamo visto anche ieri quando chiedevano appunto, in piazza di eh, non ristori ogni tanto una mancia ma un vero piano di aiuti. Ecco, lo Stato chiaramente sta facendo fatica con tutto il recovery fund che c'è ma con anche un piano di gestione delle delle imprese in crisi che eh, favorisca anche però la transizione economica che non foraggi soltanto anche le imprese che poi dopo questa pandemia non avranno un futuro insomma la, la questione si sta rendendo, si sta facendo chiaramente un po' più un po' complicata perché andranno aggrediti i punti deboli veri del nostro sistema economico almeno così spero, poi a giugno eh, finisce il blocco dei licenziamenti per cui evidentemente le riaperture eh, sono state decise anche alla luce di questa situazione oltretutto tutte le chiusure avranno sicuramente limitato i contagi ma non ci hanno risparmiato i morti soprattutto, soprattutto in Italia spero di averle risposto in maniera soddisfacente Pronto?
5: Buongiorno, sono Giovanni da Catanzaro Buongiorno sì, io chiamo, se ritorniamo all'argomento Salvini col quale lei aveva esordito, mm-hmm. con un piccolo errore perché aveva detto che il PM aveva rinviato a giudizio, naturalmente era una confusione, è sì, 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 certo. il giudice per l'udienza preliminare certo. del Tribunale di Palermo. E, e un'altra piccola precisazione, che il Ministero è dell'interno, quasi tutti i giornalisti dicono degli interni ma in realtà si dice al singolare. Eh, Allora, ci ho tolto Eh, volevo porre l'accento sulla differenza eh, tra i due procedimenti qualcosa ha detto Biancone quello di Catania e quello di Palermo quello di Catania è cominciato prima e deve ancora finire il 27 maggio e l'udienza mi pare finale quello di Palermo invece ieri ha avuto l'esito conclusivo dell'udienza preliminare la differenza sta che a Catania è stata ammessa ehm, l'audizione dei testi Conte Toninelli il ministro Trenta onde accertare se fossero in qualche modo d'accordo con l'idea di non fare sbarcare eh, coloro, eh, gli immigrati che erano già sul territorio italiano sì. perché era una nave militare certo. che è territorio galleggiante quindi anche questo bisogna tenere conto a Palermo non si è ammessa questa prova testimoniale il punto, il punto già è nucleato dal Tribunale dei Ministri di Catania eh, in un lavoro ottimo quello col quale ha chiesto al Parlamento l'autorizzazione a procedere sono circa 50 pagine di un certo livello di anche di diritto costituzionale sulla differenza fra un atto insindacabile perché di alta politica e quindi non sindacabile dal potere giurisdizionale e invece gli atti amministrativi la possibilità di superare questa dicotomia eh, interrogando Toninelli che dice non ricordo, il ministro Trenta questo, vabbè il tribunale di Catania eh, il CUP nello specifico ha deciso di ammetterlo però, dicevo io, sarebbe necessario invece acquisire degli atti formali, Uno, um, un atto di alta politica richiede una deliberazione o della, dell'intero Consiglio dei Ministri o della Presidenza del Consiglio o di un coacervo, eh, concerto di ministri, atti che non ci sono stati mm-hmm. eh, e il Tribunale di Catania, il Tribunale dei Ministri, poi anche quello di Palermo, hanno enucleato come... Questi atti, lei non so se si ricorda, fu sentito il prevetto piantadosi. Sì. Perché l'unica cosa era il quale disse: Io ho trasmesso quello che al telefono mi ha detto il ministro. Cioè, non vi, è un, non vi era un atto formale, non vi erano una. non c'era un nero su bianco che ci vuole. Sì, perché stiamo parlando è parlato di,
1: molto due anni fa di questa alta questa.
5: politica, ecco. Io poi leggeremo precisamente che cosa ha scritto il gruppo ieri di Palermo. Ma credo che il punto sia questo. È inutile anche la ringa del ministro buongiorno puntare sul fatto che Conte era d'accordo che Doninella era d'accordo magari sanno Correi ma comunque la natura dell'atto non no ma
1: possibile. i giudici esatto no ma il, il GUP um, ha sottolineato il fatto che eh, eh, quando poi è arrivato il, l'ho letto dal pezzo di Bianconi quando che, che, quando poi lo sbarco eh, dopo la decisione del Tribunale amministrativo di sospendere appunto il divieto d'ingresso firmato da, dalla, dai ministri Solinelli e Salve, ah, scusate, no, ecco, dopo, dopo la pronuncia del Tar, ecco, scusa, mi stavo confondendo, i ministri dei trasporti che allora. Eh, il ministro del, dei trasporti era Toninelli e della difesa Trenta, si rifiutarono di sottoscrivere un nuovo diniego come appunto ha, ha testimoniato a Catania l'ex ministra Trenta e eh, i PM si sono soffermati su, questa, eh, su questo fattore concludendo che appunto non ci fu una mh, decisione condivisa ma la decisione fu del solo Salvini. e questo penso che sia uno dei pilastri della, della decisione del GUP poi alla fine comunque la ringrazio perché ha fatto una descrizione molto attenta dei, dei, de, di entrambi i casi giudiziari grazie pronto?
6: Sì buongiorno mi chiamo Silvano e telefono dalla provincia di Firenze Premesso che io ho 87 anni, mia moglie 85 e siamo stati vaccinati già con la seconda dose, però mi risulta che nell'età fra 70 e 79 anni ci siano ancora moltissimi in Toscana da vaccinare che stanno perdendo la testa dietro il computer per cercare di entrare nelle prenotazioni perché hanno visto un amico ha detto guarda hanno riaperto il portale uno fa tutta la pratica quando arriva in fondo scusi è in ritardo il portale è chiuso allora io dico siccome la pubblica amministrazione ha tutti i codici fiscali nostri ha tutti gli estremi del nostro tesserino sanitario non si può pretendere persone che hanno 70-79 anni che siano tutti eh, come dire eh, i in, 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 in grado di intendere e di volere per quanto riguarda la connessione internet e roba del genere in genere sono più i nipoti che devono fare questo tipo di lavoro allora visto che hanno tutti questi estremi della nostra vita che se ci deve arrivare una multa ci arriva dopo due giorni perché non, fanno una, non sono loro che anziché aprire i portali ci mandano una bella telefonata o ci mandano un messaggino che è sempre già qualcosa di più complicato che la telefonata, ma leggibile anche attraverso i nipoti. E ci dicono, guardi, il giorno tal di tale si presenti dove deve presentarsi alla talora. E ci vaccinano. Ma non si può pretendere che tutti siano digitalizzati, soprattutto nell'età fra 70 e Giusto. 79 anni. Mi sembra sia un comportamento scandaloso che se tutti gli accidenti che vengono mandati arrivassero a destinazione io credo che la giunta regionale toscana maggioranza e opposizione sarebbe azzerata è uno sfogo ma eh, la prego di prenderlo in
1: considerazione eh no grazie, grazie. raccogliamo il suo sfogo anche perché io nel, per quello che conta nella mia cerchia l'ho sentito, l'ho sentito lo stesso sfogo anche da altre, da altre persone effettivamente non si può pretendere che soprattutto la popolazione più avanzata in età eh, sia digitalizzata c'è anche gente che non ha figli o nipoti che possano occuparsene ci sono però anche dei paesi delle comunità anche, soprattutto piccoli paesi almeno per quello che so io eh, dove gli anziani sono stati chiamati o dal medico curante o dalle ASL per vaccinarsi ecco ci sono anche degli esempi, degli esempi positivi poi effettivamente dipende molto dalla regione, dalle regioni perché la sanità è in capo alle regioni quindi eh, ci sono regioni che vanno meglio meglio organizzate e regioni che eh, non vanno affatto bene, si parla molto del caso Calabria per esempio come esempio di disorganizzazione, io la ringrazio per averci segnalato che de- delle cose che non vanno anche in Toscana. Grazie, vado ai vostri messaggi, che strazio gli esperti di Covid, scrive Gaetano da Torino, eh, in tutti i talk show, la si smette di caricarli delle conseguenze sociali, delle chiusure, argomenti di pertinenza squisitamente politica, che la scienza parli semplicemente per comunicati qualificati di risultati della loro ricerca quando ci sono, al resto della società la scelta di farne tesoro, se lo vogliono, se lo vuole. Eh, basta con passerelle degli scienziati così banalizzati, li si lasci lavorare, la scienza non lo merita. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Grazia da Torino. La chiamo perché vorrei richiamare l'attenzione dell'informazione sulla morte della, dell'avvocatessa turca che è stata incarcerata perché difendeva la, i diritti umani di alcune altre persone. E, ed è morta per il, eh, aver fatto la, il digiuno, ehm, la, 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 dice, la, lo sciopero della fame in carcere, è stata portata in ospedale ma è morta e nessuno lo dice. In questo momento secondo me la cosa più importante per difendere veramente ecco, detto, la cosiddetta nostra patria, tipo Salvini, eh, dice, è difendere la democrazia e i diritti umani che l'Italia e l'Europa hanno sempre difeso. E, 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 e la stampa dovrebbe veramente indignarsi Ma le, lei sta parlando in prima pagina sì. che è morta questa, questa avvocatessa perché difendeva i diritti umani e allora come si deve chiamare dittatore oppure democratico mm. questo volevo dire scusi il tuo sfogo perché io sono figlia di, una, di un partigiano che è stato torturato a 20 anni per la costruzione della democrazia in Italia e in Europa e se che la democrazia in Italia si è trattata con lo sfregio della destra che appoggia ancora il primo ministro austriaco e difende ancora la dittatura, mi fa indignare, indignare veramente, perché se il signor Salvini e la Menoni possono parlare, perché mio padre è stato torturato quando aveva 20 anni per difendere la loro libertà, questo
1: volevo dire io la ringrazio Eh, sì, il punto però andando un po' avanti rispetto alla polemica su Erdogan dittatore le frasi di Mario Draghi eh, il punto è cosa succede ora? Eh, Allora, ci sono state eh, delle parole molto precise, hanno aperto un caso diplomatico con la Turchia c'è chi pensa che sia stato giusto dire e parlare in questo modo, c'è chi pensa eh, che invece è controproducente, il punto che eh, mi chiedo io eh, appunto eh, sul quale mi interrogo dopo aver registrato la scelta di Draghi di essere così netto e anche eh, chiaro sulla figura del presidente turco cosa che ho apprezzato però mi chiedo adesso che succede quali sono gli atti che il governo italiano eh, compirà eh, nei confronti del governo turco per fare in modo che sui diritti ci siano progressi e le dirò anche di più quali sono gli atti che il governo italiano compirà nei confronti del governo egiziano col quale ci legano rapporti tesi e nodi irrisolti dal caso Regeni a quello di Zaki all'altro del marinaio eh, sotto inchiesta in, eh, in Italia per stupro che il governo egiziano avrebbe aiutato a tornare in patria sfuggendo all'arresto e pagandogli il volo quali sono gli atti diplomatici, non diplomatici, insomma cosa farà il governo italiano per farsi rispettare, su, eh, per far rispettare i diritti e per farsi anche rispettare su questioni che poi, eh, violazioni dei diritti che ci hanno riguardato direttamente perché hanno interessato cittadini italiani come Regeni o, o cittadini eh, legati a noi come Zacchi che studiava a Bologna. Grazie, altra telefonata, pronto?
7: Buongiorno, sono Radamenta Bollano. Sì. Mi sente?
1: Sì, buongiorno.
7: Ah, buongiorno a lei. Ma volevo solo un po' il suo parere. Mm, ieri ho sentito una telefonata in merito al, eh, ai cantieri della nuova linea del Val di Susa, nuova linea ferroviaria. E, mm, io ho l'impressione che il trasporto ferroviario in Italia sia sempre stato un po' una Cenerentola. Se si tratta di parlare di treni ad alta velocità per i viaggiatori va tutto bene, li ci tutti, però eh, ci dimentichiamo spesso che il trasporto ferroviario è nato e lavora anche molto con le merci, permettendo tra l'altro, questo sarebbe l'auspicio, di togliere sempre più autotreni dalle strade, dalle con incidenti e soprattutto inquinamento. Eh, noi qua in Alto Adige abbiamo in costruzione ormai è stato abbastanza irreversibile eh, il tunnel del Brennero che fa parte di, di una linea nuova che andrà da Verona a Monaco mm-hmm. da noi nessuno si lamenta del cantiere che sta letteralmente devastando il tratto tra Fortezza e Vittite non so se lei, con... non se lei conosce la zona poco eh, ecco, praticamente è tutto un cantiere per 20-30 km è tutto un cantiere, però nessuno dice niente più o meno perché perché si sa che questo tunnel prima o poi porterà via gli autotreni dall'autostrada che attualmente è costantemente giorno e notte intasata in treni Lei come la vede per un trasporto che tra l'altro eh, ha due caratteristiche, quella di consumare la metà dell'energia di qualsiasi altro mezzo di trasporto su terra e seconda cosa anche come infrastruttura consuma molto meno territorio perché una linea ferroviaria a doppio binario trasporta più o meno quello che portano di autostrade con il consumo di territorio conseguente come la vede?
1: guardi io come la vedo non ho la ricetta precisa nel senso che mi faccio tante domande e penso che eh, è sempre bene darsi un po' di beneficio del dubbio anche per capire eh, io penso che allora sulla Tav sulla Torino-Lione è in che si sia creato una, uno scontro di carattere anche ideologico il che dispiace perché spesso quando è così poi tutte le ragioni reali dall'una e dall'altra parte vengono, eh, passano in secondo piano. Eh, per fare un esempio che diciamo non c'entra niente con la Tav, TAV però il meccanismo secondo me è stato un po' lo stesso, sul MES eh, col passato eh, governo si è prodotta la stessa cosa, ecco, eh, con tutti i tifosi del MES che dicevano oh, ma se l'Italia non lo prende faremo una brutta fine, adesso con Draghi si è dimostrato che possiamo farne a meno e eh, questa cosa è stata tolta dal tavolo e si è capito che era diciamo strumentale nello scontro politico. Ehm, Ora però, al di là dello scontro ideologico, io mi interrogo sul, sul fatto, che lì è stata posta una questione molto ambientale eh, dei cantieri che praticamente sventrano un'intera vallata. Mi chiedo, mi chiedo eh, oggi con tutti gli allarmi sull'ambiente, il rispetto della natura, il fatto che dobbiamo ristabilire assolutamente più precisamente, più presto possibile un riequilibrio tra uomo e natura e ambiente la pandemia ci ha portato o ci dovrebbe portare a queste considerazioni è ancora strategico quel progetto lì o è figlio di un'altra epoca che magari più consumista più eh, proiettata verso tutto un altro tipo di futuro o almeno eh, se ci ostiniamo a vederlo così, secondo me sbagliamo è è ancora attuale questo tipo di modello o forse dovremmo privilegiare un'altra impostazione Io penso che dovremmo cominciare proprio a cambiare prospettiva, ma anche su quelli che sono i nostri bisogni e quella che è la nostra vita quotidiana, non non dovremmo tornare alla vita di prima e questo riguarda i consumi, gli sprechi, eh, il fatto di di voler il, il commercio a tutti i costi, eccetera. segnale di tendenza contraria non li vedo. Eh, però dovremmo pensarci dovremmo pensare che ne so allora non voglio stare qui a fare la predica mi sento anche stupida a farlo però voglio dire dovremmo pensare che ne so a non cambiare lo smartphone ogni ogni giorno scusate ogni anno eh, e e gli stati dovrebbero porre il problema alle compagnie che producono oggetti tipo computer, smartphone perché sono loro che cambiano i sistemi operativi ci obbligano a cambiare anche telefono, questo produce Rifiuti. e questo, tutto questo ragionamento come capirà c'entra molto con il traffico merci il trasporto e eh, il nodo proprio della, della TAV della, Torino, della Torino-Lione poi condivido il suo ragionamento sul fatto che il treno inquina meno delle autobus e l'ho detto ieri anche a una ascoltratrice che ha chiamato sullo stesso tema eh, facendo notare che io come eh, cittadina del sud agogno il treno da Roma in giù visto che non c'è ed è tutto trasporto pubblico su gomma che inquina tantissimo la ringrazio ultima telefonata vediamo se è l'ultima comunque altra telefonata pronto
3: sì pronto buongiorno sono Claudio da Roma buongiorno eh, mi scusi è un po' l'emozione è anche una patologia io sono una, ho tumore a un polmone quindi riesco a parlare con grande Tranquillo. fatica e... Eh, volevo dire che sono estremamente preoccupato eh, da questa promessa di, di riapertura, queste premesse, questa prospettiva, perché eh, col piano vaccinale in questo, a questo livello eh, e soprattutto quando i ministri cominciano a parlare di contare sulla buona volontà e sulla disponibilità degli italiani a rispettare le regole, mi pare che c'è poco da sperare, perché un anno de, dopo un anno d'esperienza sperare ancora eh, mi sembra un po', un po', un po', un po debole come prospettiva politica mi ha molto deluso questo, questo governo dico sinceramente ha ceduto a, alla pressione di una parte politica e soprattutto illudendo che eh, riaprire, riaprire significa eh, ridare una prospettiva, su queste basi non c'è prospettiva perché una, una, una società che deve richiudere poi per, 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 per problemi sanitari, non credo che eh, può, eh, diciamo, dare delle prospettive. questo significa dare delle prospettive né a livello sanitario né a livello economico, mi scusi ma io sono estremamente sfiduciato su questa situazione non so cosa ne pensa lei eh, guardi
1: io incrocio le dita, la ringrazio eh, incrocio le dita, spero che le riaperture di fine aprile non ci portino tra come si diceva su qualche previsione che ho letto dai giornali eh, che stabiliva un tempo di due o tre settimane per capire come andrà, non ci portino tra due o tre settimane a dover decidere di rinchiuderci di nuovo e questo ci pregiudicherebbe la stagione estiva e questo penso di poter parlare a nome con, diciamo della collettività, mi arrogo questo diritto perché ci porterebbe in una situazione anche psicologicamente eh, pesante forse però io non sono un'esperta dico la mia ma non sono assolutamente un'esperta magari bisognava andare un po' più avanti con la campagna vaccinare e poi eh, riaprire, Eh, può darsi come ha fatto la Gran Bretagna che però in tutto quest'anno non ha osservato dei lockdown severi come noi Eh, poi è stata molto veloce nella campagna vaccinale e poi ha aperto eh, guardi, staremo a vedere. Io condivido le sue preoccupazioni. Mi sforzo di essere un po' ottimista, incrociando le dita. Eh, grazie. Ultima telefonata: facciamo in tempo? No? Sì. sì. Velocissimi. Eh, ecco. Bernardo,
3: buongiorno. Sono Bernardo, dalla Val di Susa. Sì. Io eh, sto notando che molti ministri, eh, funzionari vari, si stanno cervellando per vedere come segnalare che si è immuni dal covid perché ha vaccinato due volte e quindi ci lascia passare per circolare liberamente in Italia e in Europa ma la mia domanda è questa abbiamo la carta di identità elettronica dove abbiamo già segnato per esempio che io sono donatore di organi in caso di passare miglior vita Dico, ma perché questo è il segnale che io ho avuto le due vaccinazioni non viene segnato appunto sulla carta di identità elettronica
1: forse perché non tutti ce l'hanno non lo so guardi non, non le so rispondere su questo tra l'altro mi dispiace ma non ho nemmeno il tempo devo chiudere perché abbiamo finito qui la mia settimana di conduzione di prima pagina termina oggi io ringrazio tutta Radio 3 ringrazio la regia, i ragazzi della redazione che hanno contribuito a fare questo programma domani lascio il testimone a Luigi Contu direttore dell'ANSA che condurrà prima pagina nel corso della prossima settimana a tutti voi buona domenica potete riascoltare sul sito di Radio 3 o sull'app Rai Play Radio Alla prossima
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Angela Mauro inviata speciale dell'AfPost. Da domani il lunedì 19 aprile la trasmissione sarà condotta da Luigi Contu direttore dell'agenzia ANSA Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.